0: tus besos fueron olas en mis labios este es un poema breve tomado de un obsequio que nos dejan de editoriales cartoneras una cartonera letras oleadas de Raúl Ocaranza bueno ella es nuestra invitada de hoy y va a iniciar una tradición el invitado que viene a Yepo va a traer un regalito para el siguiente invitado. <risa>
1: Después me van a echar la culpa.
0: Bueno, por algo hay que empezar las tradiciones, así que aquí estamos en un momento inicial. Bueno, Olga Sotomayor, Olga Cartonera, lleva ya 11 años como editora cartonera. En Instagram la pueden ubicar como Olga Cartonera y ella tiene un live que se llama Un Mundo de Cartón. Así que recomendamos este live tipo podcast para también los que nos escuchan. Hoy día, por supuesto que lo vamos a pasar bien. Creo que vamos a, a salir con una alegría distinta después de este Yepo número 27. También algo me pasa con el 27, no sé qué, pero no, yo no creo en cábalas. No es la triscaidecafobia que tuvimos en el episodio 13, pero algo me pasa. Los 27 para mí son un momento de cambio, de inflexión, no sé cosas raras, me he dado cuenta yo que ahí está el 27. Olga viene llegando de Costa Rica, de la Universidad de Costa Rica donde expuso ahí en la Facultad de Educación también se puede ver en el canal de la Universidad de Costa Rica su exposición y otras fueron muy interesantes, ahora nos va a contar de eso lleva 25 años de ejercicio profesional, se celebraban ahora en el 10 de julio se le reconocía por los 25 años, justo ahí andaba en Costa Rica, no pude estar presente pero agradece mucho ese cierto tengo mi diploma. Bien, bien, Llegó el diploma ya. Y 21 años ya estuvo trabajando profesionalmente en el Ministerio de Defensa. Tiene toda una trayectoria, 25 años de profesión, y ahora en los últimos 11 años entonces dedicada al cartón. Nos regala un bello libro, Las Letras oleadas de Raúl Ocaranza, para el siguiente invitado a por el Yepo número 28. Todavía no sabemos quién vendrá. Lo recibimos junto a Cristian Cabezas, director del podcast, y te damos la bienvenida,
2: Olga. Muchas gracias por aceptar la invitación. De verdad es interesante porque es diferente en algún sentido. Sabemos que también esto abre espacio para que otros y otras profesionales vengan y nos cuenten cosas que pueden estar relacionadas con este la visión que tenemos los bibliotecarios respecto del libro, de lo que el libro significa, de la creación que hay en el libro que le puede hacer sentido a muchas personas que están escuchando. Así que muchas gracias, Olga. Por favor, tú cuéntanos ahora tu perspectiva respecto del libro cartonero en términos generales, lo que tú quieras.
1: Gracias, Cristian Guillermo. Ayer por Hace como le decía Guillermo que hace no sé, 20 años que no venía a este lugar como que salí de la escuela y nunca más pasé por acá, o sea, pasaba por fuera, pero nunca había venido a la, no había vuelto a las oficinas, así que fueron bonitos un recuerdo. Eh, los libros cartoneros, Sí, pues es interesante, es una, bueno, el otro día algo dije yo que en el fondo se habían juntado mis dos pasiones, o sea, mi pasión que es una, que son los libros, se juntan en la bibliotecología más formal, más académica, mi profesión, lo que me dio de comer, y los libros cartoneros o las editoriales cartoneras que llegaron a mí de rebote a la vida y que me abrieron o me mostraron el libro desde otra perspectiva, porque en el fondo como bibliotecaria uno ve el objeto, pero conoce en teoría lo que hay detrás, la producción, pero como editora, que me envío a hacer lo que hago ahora, sé todo el trabajo que significa llegar a un libro, independiente si ese libro es cartonero un libro de artista o es un libro de empresa.
0: Realmente cada libro cartonero es único, un objeto artístico. Además de ser un libro, es un objeto único. ¿Tú puedes describirnos por qué es único un libro cartonero? ¿Por
1: Porque están en manos. En un libro cartonero se juntan, en un objeto se juntan tres disciplinas. Arte, que tiene que ver con la estética de la tapa. Reciclaje, que tiene que ver con la materialidad de la tapa. Y literatura, que tiene que ver con el contenido de la tapa. Y cada ejemplar es distinto porque están hechos a mano, porque todos se intervienen de manera diferente. En el caso específico de, de mi editorial, eh, no ocupo plantillas, stencil ni moldes. Entonces yo hago un tiraje de 75 ejemplares y cada ejemplar significa ver cómo lo voy a diseñar. Incluso las editoriales que sí usan stencil o plantilla, si te tiembla la mano, si se te mancha la pintura cuando estás pintando y vino un temblor mientras estaba pintando, no sé, eh, van a salir tapas también diferentes. O sea, siempre en ese caso serían parecidas, pero nunca van a ser igual. No tiene, la, tiene el componente humano, manual, que no tiene la máquina el libro de internet, el libro tradicional como uno lo conoce.
2: Sobre el, las editoriales cartoneras, cuéntanos un poco de historia, cómo se ha dado esto en el mundo, en Chile...
1: Nacieron para la crisis del corralito en Argentina en 2001, o sea, a raíz de esa crisis nace en 2003 la primera editorial cartonera en Buenos Aires que se llama Eloísa Cartonera. La crearon Washington Bucurto, poeta, y Javier Barilaro, artista de plástico, junto a Fernanda Labor. Ellos tres le compraron el cartón a los recicladores de cartón, a los recolectores de cartón, al joven que va con el carrito, que era una institución o un personaje popular que antes de la crisis del Corralito no se veía y que en esa época florece, porque más gente salió, tuvo la necesidad de salir a la calle a buscar alguna forma de, de subsistencia. Entonces, estos tres personajes le compran el cartón a los recicladores, a los recolectores a un precio mayor. ¿Con qué idea? Bueno, ayudarnos a ellos, por eso. Pero con la idea de ocupar ese cartón para hacer las tapas de los libros. Ellos ya venían con un proyecto editorial anterior. Entonces, ahí crean el Odisa Cartonero. Y esa editorial ya lleva 20 años de existencia, de hecho está celebrando ahora con diversas actividades en Buenos Aires o el hecho de que Washington Cucurto haya ido a orar encuentro en Costa Rica es parte de eso también de las celebraciones. Y después ese modelo se empezó a repetir primero por América Latina, como del boca a boca o de que alguien vio, alguien lo mostró, alguien se lo llevó, no sé qué, y así empezaron, empezó a crecer. Y después ya se expandió a Europa, incluso hay editoriales cartoneras hoy día en África, en Mozambique, hay dos editoriales cartoneras. Y como hablábamos, eh, cada editorial cartonera tiene un mundo distinto, lo único que finalmente las une es el cartón, es la confección de las tapas los libro, pero cada proyecto editorial es distinto en cuanto a catálogo de políticas editoriales, Encuadernación, los acicots se enteran o cochetean, en cuanto a la estética, qué es como intervienen las tapas, en cuanto a la conformación de los equipos editoriales, en cuanto a dónde están insertas o cómo surgieron. En Chile en particular, bueno, la primera editorial cartonera fue Animita Cartonera en 2005 pero en el 2011 hubo una explosión de editoriales cartoneras en Chile y tiene una particularidad que yo no he visto afuera, que nacieron acá por temas de autopublicación de, de los proyectos. O sea, yo misma creo la cartonera para el yo público.
0: ¿Hay una red? ¿Cómo saben de la existencia de otras editoriales cartoneras? ¿Tienen algún encuentro, algún evento, ferias, donde participen? En el
1: 2009 se realizó el primer encuentro en Wisconsin. Lo organizó la bibliotecaria que armó la colección de libros cartoneros allá, que se llama Paloma 6, y en esa época invitó a las ocho editoriales cartoneras como primarias que existían, que se conocían en ese momento. Después, no se tiene muy claro, hay documentado, o se ha descubierto, lo dijo Sergio Rodríguez el otro día conversando conmigo, de que parece que hay encuentros anteriores al que se hace después del 2013 en la Biblioteca Santiago. Es el primer encuentro, que, o sea, después del de Wisconsin, el de la Biblioteca Santiago, que es idea de Sergio Rodríguez, eh, con quien nos conocíamos como bibliotecarios los dos, y él cuando se entera que yo tengo una editorial cartonera me contacta porque tiene la idea de replicar ese encuentro de Wisconsin. Entonces la biblioteca apoyó, hicimos el primer encuentro en mayo del 2013, se inscribieron ocho editoriales cartoneras chilenas, pero llegaron solo cinco. y después lo extendimos para el 2014, para que fuera internacional, y ya de ahí se nos, se nos demandó, y ya llevamos 10 encuentros, o sea, en 2022 hicimos el décimo encuentro, yo participé en casi todos, y ahí, bueno, después hubo presupuesto, después, después empezó a venir gente de, de afuera, como te digo, y llegamos a tener, no sé, 33 editoriales cartoneras participando de 10 países. El 2018-19, ahí no me acuerdo, se hizo un festival cartonero en Lima, después se hizo virtual y ahora se volvió, ahora se repitió físicamente en mayo de este año, y Costa Rica lleva tu segunda versión. El primero también lo hizo virtual, porque lo iban a hacer presencial, vino la pandemia, entonces quedó virtual. Y el segundo, que fue hace una semana atrás, fue presencial. Y de ahí en donde yo vengo. Así que sí, sí nos conocemos, pero al final tiene que ver como con las redes, con las... Yo, por ejemplo, tuve un año de vida virtual antes de publicar mi primer libro. Y me dediqué a googlear y a buscar a todas las editoriales cartoneras y escribir.
2: Una pregunta importante. Tú, además, haces talleres, o sea, le, le explica a la gente cómo hacerlo y que tomen el, los materiales y hagan cosas, ¿cierto?
1: Claro, bueno, lo primero que hacía eran charlas, así como uh -huh. de ahora, iba a un colegio, porque no tenía como mucho tiempo y no, y no tenía paciencia, Entonces, primero hacía charlas. Pero después ya en algún momento me atreví, me tiré con los talleres. En realidad partieron una jornada en mi casa, que se llaman jornadas cartoneras, que se hicieron desde el 2014 hasta el 2020 de manera regular, con distintas frecuencias. Donde la gente iba a aprender a, a cartonear, como, como el verbo que inventamos nosotros para hacer los libros de cartón. Y entonces van y conocen el proceso en distintas etapas: desde tomar la caja, medirla, cortarla, doblarla, intervenirla, pescar el texto, hacerle los hoyitos, coserla, porque mis libros son cosidos, y, hasta, y se van con el libro hecho. Y después ya, claro, me han llegado, me han pedido talleres en universidades, en bibliotecas, en colegios, y quien me lo pida. Yo hago
0: Y en tu caso, como proceso editorial, ¿cómo haces la selección? ¿Llega la gente? ¿Tienes una línea? ¿Cuántos ejemplares editas? Porque igual son ejemplares únicos, pero me imagino que hay más de una copia de distribución. Sí,
1: bueno, ha ido cambiando con el tiempo y entonces hoy día son 75 ejemplares. Eso es lo que hago. Un, un tiraje de 75 ejemplares que me demoro entre dos y cuatro meses en, en producirlo, digamos porque además me tomo tiempo, porque estuve mal de un hombro, porque uno no está todo el día, a pesar de que es mi fuente ahora, así como lo que hago 100% en la editorial, tampoco estoy todo el día porque hay que hacer cosas de casa, porque hay que hacer trámites, porque por lo que sea, digamos, no cuesta, y eso, y, y, la, y la línea editorial no la tengo nada de clara, siempre digo que es mi guata, mis tripas, mis vísceras, depende en de qué, de qué país están escuchando, pero para que se entienda, <ríe> es como súper intuitiva. Entonces, eh, lo que sí el catálogo hoy día está conformado yo creo que en un 70% por poesía, eso también responde a la extensión de los libros, porque una novela de 200 páginas para el formato de mis sí, libros cartoneros no la podría hacer. Quizás más adelante si sí, probara con otra forma de, de costura o de cuadernación, podría, pero en este momento no. Y después ya tengo infantil, que tengo seis títulos de, de infantiles y tengo micro relatos, microtextos, yo tengo un recetario, eso es lo último, un recetario vegano, latinoamericano, ilustrado a color. Y ahora vamos a sacar la primera antología a fines de noviembre.
2: Otra pregunta, tú, en esta experiencia de, de hacer y de estar en contacto con cartonera y cartoneros, ¿qué trabajos te han gustado más que otros o que tú quieras destacar como que te han llamado la atención?
1: Uf. Bueno, en Chile el trabajo que hace estéticamente la loquita cartonera me gusta mucho una manufactura muy bonita, tiene un, una edición muy cuidada. Y nuestra colega bibliotecaria, que es la Karen Peñalosa, comida aérea, laboratorio de papel, casi tiene un nombre tan largo, ella hace un trabajo de como objetos de cartón, o sea, sus libros salen del formato tradicional, entonces ella ya mezcla el libro cartonero, pero con un libro de artista, hace libros pop-up. Y bueno, y cayó La Teja, Rodrigo Durán, también ahí tiene un trabajo que es distinto porque son cómics, el partido del mundo del fanzine, y después los y yo digo que los fanzines y los, y los cartoneros son como primos hermanos, entonces él partió en el fanzine y después empezó a cartonear los fanzines, y también hay gente Chile, son como los tres que podrían estar, pero hay muchos. Hay mucho, entonces me pones en aprieto si tengo que empezar a elegir así por, por cada país <risa> y, o por cada.
0: Oye, y en los formatos, de otro primo hermano serían las plaquettes, porque eso es distinto a los libros de cartón, ¿no?
1: Claro, porque la plaquette es un término francés, si no me equivoco, y, pero y, tiene que ver con lo mismo, también sería un primo hermano, porque en el fondo es una, son todas publicaciones independientes, de bajo costo, de producción, con bajo tiraje en formatos pequeños, no hay plaquetas en gigantes, son más antiguas que los libros cartoneros. De hecho, los libros cartoneros, uno habla de esto desde hace 20 años, pero hace 40 o 50 igual existían libros con cartón, lo que pasa es que el concepto de editoriales cartoneras como lo conocemos hoy día no existía, pero ya la Carmen Beringer en época de gobierno militar, eh, tenía libros como en formatos así yo sé que Pablo de Roca tenía un título que lo cartoneó en algún momento Habían, a mí se me olvidaron los nombres pero un artista Guillermo Chile que hacía como arte correo también hacía intervenciones con cartón eso en Chile, pero afuera también en México en otros países, viene mucho también con lo que es la literatura de Cordel en Brasil la lira popular nuestra son todos esos antecedentes de los libros cartoneros como se conocen hoy, entonces son todos tan emparejados, porque al final todo es lo que hablábamos con Cristian antes, como al margen fuera, de, no de la legalidad, pero como de lo normal, sí,
0: antes de eso hubo un, un peldaño anterior, antes de que te enamoraras del cartón. Eh, yo recuerdo la colección de marca página. Sí, un académico de la Universidad de Granada, Juan Carlos Fernández, que nos hizo clases acá en un magíster, decía que hay que tener un hobby, porque el hobby te conecta al final con otras personas y eso te convierte en alguien especial o y genera una red. Eh, que todo profesional debiera tener un hobby. En otras palabras, lo decía también, eh, ¿cómo se llamaba el, el senador? Que era filósofo, en, en, Ah, se me va ahora el nombre, que siempre yo lo, lo leía porque me parecía interesante, el del coordinador y todo eso. Él decía, cultiva tus rarezas. ¿Ya? Y...
1: Uy, yo las
0: he cultivado todas. <risa> Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Y decía, además, establece relaciones a partir de tus rarezas Es increíble cómo te conecta transversalmente un hobby.
1: Es que, bueno, yo, a veces la gente me dice, no, porque eres bibliotecaria o oh, porque eres coleccionista. ¿Por o sea, justifican que yo sea sociable por las cosas que hago. Y yo digo o sea, al revés, yo las cosas que hago las hago porque soy sociable. Tienen que ver con la persona. Olga Sotomayor siempre va a ser así, siempre ha sido así de chica, y espero y confío en que me muera así. Entonces, a mí me gusta armar redes, me gusta conocer gente nueva, distinta, entonces a veces viajan de afuera, el amigo del amigo del amigo, que me dice, oye, Olga, va, dale, yo lo, a veces lo he hospedado en mi casa, a veces no he podido, pero los invito a comer, los llevo a hacer un tour, y de hecho la última fue una mujer de Georgia, no del estado del país digo también amiga de la amiga de la amiga y salimos no sé tres veces lo pasamos muy bien muy entretenido con Tamuna eh, los marcapáginas, yo tenía marca así como porque cuando iba a la librería no sé nunca compré eran como los típicos de papel que te que promocionan los libros y un día me di cuenta que tenía no sé sé que no los ocupaba además porque yo doblaba las hojas, le ponía un boleto mil, o sea, no, tenía los marcapáginas ahí. Y en un día de ocio busqué cómo se llaman estos objetos rectangulares de papel que sirven para separar indicar la página donde interrumpen la lectura. Y claro, ahí me di cuenta que no había un nombre común. Marcapáginas, marcalibros, marcadores de libros, separadores. De libros. Pero el más utilizado en ese tiempo era marcapáginas, y encontré una página de coleccionismo que se llamaba así, algo como www.todocoleccionismo.com Y ahí encontré los primeros coleccionistas y empecé a hacer los intercambios y no me di ni cuenta y en seis meses ya tenía 600 marcabajes. Porque en España afuera estaba así, pero un fire el coleccionismo, entonces ahí se juntan hasta el día de hoy en Barcelona, eh, para San Jordi te mueres, sí. es eh, así, vuelan los allá ocupan marca página para todo, para promocionar lo que se te ocurra. Nosotros acá ocupamos dísticos que los votamos, allá la gente ocupa marca páginas para promocionar campañas de tránsito, el, el equivalente al Cernatur de allá, tiene una colección de marca páginas con cada de España, cuando digo allá me refiero a España, pero no sé, y me llegaron, además porque empiezas a conocer a un coleccionista y se te refiere a otra, a otra página, a otra página, y empieza a coleccionar entonces con gente de Grecia. Por ejemplo, el de Grecia nunca supe si era hombre o mujer, porque tenía un nombre tan extraño que no, no, nunca supe. Y yo una vez le pedí y, y, me, y me mandó, por ejemplo, unos marcapáginas que eran de la Isabela Allende, Pero ella los separó, porque si no me dice, yo no me entero, porque no se entendía nada. ¿no? Entonces, me los que me pone con, en español, no en griego, así, Isabel Allende para que yo supiera que esos marcapáginas eran griegos de una escritora chilena, eh, pero de papel de arroz, no, porque ahí después te empiezas a encontrar con distintas eh, materialidades, con distintas formas, con, con distintas funciones, porque marca páginas que eran llaveros, marca páginas que son reglas, marca páginas que eran lupa. Yo me creé el blog, que todavía existe, punto de lectura, punto blogspot .com, si lo quieren ver. Entonces ahí subía fotos de los marca páginas que me llegaban, hice exposiciones de marca páginas, te las ofrecí millones de colegas bibliotecarios que incluso sin conocerlos, yo les mandaba marca página, me lo mandaban de vuelta y nunca conocí el personaje, nunca. No. Una vez me pasó en una ceremonia alguien que nos presenta, así como la Juanita, Olga, Olga, Juanita, y la Juanita me dice, ¿tú eres? Y yo, sí, yo no. necesito una vez me prestaste tu marca página.
0: Oye, rescato la mención porque vale la pena hacerlo en realidad. Me refería a Fernando Flores. Fernando Flores, bueno, tuvo varias vidas, ¿no? Porque fue ministro de gobierno de Allende primero, después estuvo relegado en Isla 2. Ahí dicen que experimentaba con una radio ahí tratando de captar señales para saber qué pasaba en el mundo cuando estaban ahí relegados en la isla. Eh, después se fue a Estados Unidos y estudió, él era ingeniero, muy aficionado a la electrónica y se fue a Estados Unidos y allá estudió doctorado en filosofía del lenguaje orientado a la, a la pragmática del lenguaje, entonces de ahí sale un, un software, como los gringos a todos les sacan partidos, y armó un software que se llamaba El Coordinador, y lo instaló en muchas empresas, y eso lo hizo millonario prácticamente, después fue senador de vuelta, y creó los colegios Altamira, Rescate esa mención porque creo que él tiene muchas ideas interesantes, entre otras decía eso, el cultivo de tus
2: redes. Yo también tengo la impresión de que hay un mundo de personas que están buscando esta socialidad basada en objetos. Así le decían en la época cuando comenzaron las redes sociales, que era como algo del coleccionista está en algunos tipos de redes sociales. Por ejemplo, no sé, en Instagram. Las personas publican fotos en las que parece que el, el eje del problema son ellos, como que son autorretratos, retratos con sus amigos, cosas así. Pero también conecta a las personas en función de sus intereses, de las cosas que le llaman la atención, que son únicas otras personas las ven y dicen, a mí me pasó lo mismo que a ti. Tú tienes también un, un espacio digital, varios espacios digitales para las cosas que haces. Además de que tiene una cosa física, artesanal y todo, tiene un espacio digital. ¿Cómo ha sido esa experiencia? La parte digital, en las redes sociales, antes de las redes sociales, o sea, tú, tú cultivaste un blog, que es una cosa que quizá hoy está volviendo, pero tuvo su momento... ¿Cómo ves
1: eso? Yo siempre fui una excelente referencista, ¿eh? no creo que lo diga yo, pero siempre lo decía. Nunca tuve el cargo propio así como de referencista, pero fue una función que ocupé por mucho tiempo. Entonces me gusta mucho la difusión y era muy buena para hacer diseñación selectiva de información. Eh, entonces siempre, o sea, incluso de antes de estudiar bibliotecología, a mí como que difundir y contarle a la gente lo que pasa, me gustaba. Entonces ya estudiando bibliotecología, siendo, ejerciendo la profesión, mucho más. Entonces, lo primero sería mi blog el de la colección de los páginas que la tuve mucho tiempo, y, y volvemos, porque como todos los coleccionistas te, afuera tenían un blog, yo dije, tengo que hacer algo parecido, y, y entonces le puse un nombre, y me puse a buscar, y aprendí a linkear los otros blogs, y, y ahí funcionó súper bien, bueno, después aparecieron los correos electrónicos, y el otro día me acordaba, tenía un correo que era MixMail, nadie, mm. nadie me acuerda de eso.
2: Yo me
1: acuerdo. Sí, ya, eso nos delata, nos <risa> delata. Y entonces, como que las ocupé bien. Y después, cuando empezaron Facebook, la primera, al principio tenía el Facebook y era muy yo-yo, si lo pienso. O sea, hace 15 años, 18 años, el 2008, por ahí que partió. Y bueno, nunca he sido muy pudorosa para, para hablar de mí. <risa> para, no, no Tengo muy alma de, de exhibicionista. Pero, pero subía cosas particulares mías. Y después empecé. En realidad, lo único que tenía hasta, hasta que creé la cartonera. Cuando creé la cartonera, me hice una cuenta de Twitter. Y tenía Twitter y Facebook. Y el Instagram lo tengo recién hace dos años. O van a ser dos años ahora en octubre. Porque tenía teléfono tonto. Yo me, me tenía un Nokia, Motorola, con botones, sin acceso a Internet. Y entonces me decían, créate una cuenta de Instagram? Y yo, ¿para qué? Si mi teléfono no toma foto, no la puedo subir a Internet, entonces recién en el 2019 logré tener un teléfono inteligente y hace dos años un inteligente que tuviera capacidad para tener Instagram. Y lo pasaba muy bien con la red. En el 2019 para el estallido, ahí yo cerré sin mis cuentas de Twitter y Facebook porque fue ahí colapsé. Encontré que el nivel de agresividad, de violencia, de intolerancia, de falta de respeto, hasta bien que uno piensa una cosa y el otro y el otro, pero de ahí a... no le hables. Y yo no estoy de acuerdo contigo y tú apoyas un régimen que yo no apoyo, pero no me agredas por eso, porque soy igual de persona que tú. Entonces ahí la cerré y en el caso de Twitter perdí todos los seguidores que tenía. Cuando volví a abrir Twitter el año pasado, porque cumplía los 10 años de la editorial, eh, los había perdido todos, porque había pasado más de 6 meses que yo había tenido la cuenta activa y, no, y nunca recuperé sus seguidores. Eh, y al final, bueno, desde esa época yo ya dejé de ser yo-yo, entonces todo lo que subo eh, tiene que ver con la Olga Cartonera. Mi Facebook de Olga Sotomayor no sube nada, sirve para poder administrar la fanpage de, de Olga Cartonera. Y todo lo que subo tiene que ver ahora con mi trabajo editorial o con libros. De repente se me escapa alguna cosa y si hice un plato de cocina y me gusta lo subo. Pero en general, todo tiene que ver con el trabajo editorial o con cosas culturales. Entonces muy raro que vayas a ver una foto mía, no sé, tomando no, eso sí, tomándose, sí. pero no otra cosa, <risa> en un zoológico, en un zoológico, eso, yo, y, y lo otro que digo, que la primera red social es la que tenemos nosotros en este momento, nosotros tres que nos estamos mirando, las otras son redes virtuales, redes sociales, porque ahí creo que siempre está mal utilizado, el son redes sociales virtuales, pero la primera red social, y la que yo favorezco siempre, es el contacto, y el mirando, tocando, o,
0: Cierto. No hay nada mejor que eso. Bueno, yo creo que, mira, Olga, te agradecemos esta visita. Yo sabía que el Yepo 27 traía algo especial que lo iban a pasar bien. Sí, yo sabía que hay un, un momento de inflexión. Tenemos un regalo para el próximo invitado, entonces, a Yepo. Tenemos eh, el mensaje para todos los que nos escuchan de practicar un hobby. Partir con cualquier cosa, una colección, lo que quieran lo que les interese, pásenlo bien en su tiempo libre con un hobby y van a ver que se abre el mundo hacia otras dimensiones. Muchas gracias Olga por todas las aperturas que has hecho tú, de la editorial cartonera sobre todo porque ahí hay un aporte cultural, claramente hay un aporte cultural a lo que podríamos llamar una libertad de la cultura además, una liberación de la cultura ya que este formato lo
2: permite Sí lo mismo digo, muchas gracias, muy interesante. Yo creo que es interesante para nosotros que somos profesionales de tantos años y también para muchos que son mucho más jóvenes porque también perciben que esto es un tipo de actividad que te motiva a la expresión, a entender otros temas que no están en la práctica profesional habitualmente y debería. Así que muchas gracias por eso.
1: Gracias Cristian Guillermo. Y ahí de poco el